0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge hier im Content-Marketing-Podcast. Heute ist eine super spannende Folge und zwar habe ich hier in der Leitung den Olaf Möller und zwar einen Theaterpädagoge und Puppenspieler und das ist, finde ich, ein cooler Job einfach, wo ich einfach mal ein Interview mache, was die Corona-Krise angeht. Und ich meine, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, wenn man wenn man so einen Job hat, wo man normalerweise eben ein Publikum hat, das gibt es momentan nicht, das geht momentan nicht und da muss man natürlich auf Sachen zurückgreifen wie Online-Kurse und muss da Content machen oder will da natürlich Content machen, um auch, ich sag mal, einerseits was zu tun zu haben, aber andererseits natürlich auch, ja, wirtschaftlich was zu unternehmen momentan. Und ich habe zu Olaf gesagt, hey, komm, Olaf, lass uns ein Interview auf jeden Fall machen, wo du mir Fragen stellen kannst, wie man, sag ich mal, Videos, kleine Videos drehen kann. Äh, was ist da wichtig in Richtung Ton? Was ist da richtig, wichtig in Richtung ich sag mal, Bild, kann man das mit dem Handy anfangen? Welches Mikrofon braucht man? Wie richtet man das so ein bisschen ein? Da haben wir natürlich unseren Kurs auf websitepiloten.de, aber ich dachte, so ein Podcast darf hier natürlich nicht fehlen, gerade momentan, wo es halt so heftig ist, dass man vielleicht als DJ, als, als, ähm, ja, was Theater angeht, wenn man da Content machen möchte momentan. Und da war er einfach ein super Paradebeispiel und konnte mir natürlich wirklich Fragen stellen die jemand fragt, der gerade wirklich vor dieser Herausforderung steht. Genau, freut euch auf jeden Fall auf dieses Telefonat. Ähm, ich hatte, ja, ich, ich fand es mega cool. Es wiederholt auch nochmal viel aus der Technikfolge, die ich übrigens schon habe. Ich habe ja so eine Technik am Agenturarbeitsplatz, aber das hier ist nochmal ein bisschen mehr außer Realität, würde ich sagen. Jetzt geht's los. Jetzt hole ich mal Olaf hier rein und er stellt mal sein Projekt vor.
1: Ich bin Puppenspieler. Und Theaterpädagoge. Das heißt, ich trete auf und ich gebe Workshops. Und ich habe schon seit langem immer wieder ähm, damit experimentiert, kleine Clips zu drehen. Aber mehr für mich oder für kleinen Kreis. Und jetzt möchte ich das gerne ernsthafter machen. Und ich frage mich, was für eine Ausrüstung brauche ich? Was ist so das Minimum, damit ich kleine Clips drehen und dann per Mail oder per über Facebook oder über WhatsApp oder über YouTube verschicken kann. Was brauche ich an technischer Ausrüstung und mein Interesse ist, kann es so einfach wie möglich sein.
0: Erstmal Olaf, cool, dass du hier mit dabei bist und das sind exakt die Anforderungen, die finde ich super viele Unternehmen, sage ich mal, haben und super viele Unternehmer momentan gerade und in der Corona Krise, sage ich mal, auch, die einfach online gehen wollen mit mit Inhalten. Mit Videos, einfach weil sie es online ein bisschen, bisschen, bisschen mehr ausnutzen wollen und die Erreichbarkeit dort. Und genau über sowas haben wir auch gerade auf Website ploten, neuen Kurs gemacht. Hast du vielleicht schon gesehen? Du hast ja auch einen Zugang, weiß ich ne? Habe ich euch ja, habe ich schon, ja. habe
1: ich aber noch nicht gesehen. Ne. Mhm. Okay, dann
0: erzähle ich dir das kurz. Wir haben dort einen neuen Kurs über nur Content Marketing. Wie erstellt man kleine Videos? Wie erstellt man ähm, Podcasts und so? Mhm. Und da haben wir auch ein Technikkapitel. <lacht> <lacht> ähm, also <lacht> Das ist in unserer Mitgliedschaft mit drin. Da haben wir ein Technikkapitel, wo es um so Sachen geht, wie zum Beispiel du nimmst jetzt gerade mit diesem Olympus Voice Recorder auf. Wir nehmen da den Zoom, das Zoom H5, um was aufzunehmen und zeigen einfach, wie man Ton aufnehmen kann, wie man Videos aufnehmen kann, was es für Möglichkeiten gibt, warum wir manchmal mit dem Handy aufnehmen und warum manchmal auch nicht. Ja, genau. Ah, ja. Das, das ist also ein bisschen Werbung hier an der Stelle für unsere Kurse. Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt aber du wäre, ich, ich glaube, man wäre ein bisschen überfordert, wenn man jetzt von einem auf den anderen Tag sich so eine, ich sag mal, eine DSLR-Kamera kauft und dann halt mhm. sofort mit einer DSLR-Kamera loslegt. Aber gerade dein Beispiel ist ja ganz cool. Man man macht irgendwie Theater, man man macht äh, Puppenspiel. Äh, ich denke, dass eine der wichtigsten Dinge ist einfach der Ton. Also gerade bei so einer Sache. Okay. Also mhm ich meine man verzeiht es oft wenn wenn das bild jetzt nicht 100% perfekt ist solange eine gewisse message ja auch rüberkommt aber wenn der ton nicht in ordnung ist dann ist ein video absolut äh, kannst du es eigentlich vergessen weißt du was ich meine ja, super. Also, ja, super, und super. Und da gibt es aber auch, gerade wenn du mit dem Handy zum Beispiel aufnimmst, da gibt es einfache Möglichkeiten. Du hast bestimmt schon mal auf der Bühne so gesehen, dass jemand mit so einem Mikrofon rumrennt hier so oder hier so also Aerobic-Leute, die haben so ein Mikrofon vorne dran ähm, vor dem Mund direkt, ne? Das ist, bewegt ja. sich nicht vom Mund weg. Das sind so An ja. Ansteckmikrofone, ne?
1: Ja, ich habe ein Headset.
0: Hab genau, ein Headset. Wenn du es aber ein bisschen mehr verstecken willst, dann gibt es so Ansteckmikrofone, die nennt man Lavalier-Mikrofone. Die versteckt man mhm. total. Die werden auch in so professioneller Filmproduktion benutzt, weil die siehst du halt nicht. Auch im Kinofilm, wenn man irgendwie Ton aufgenommen werden muss, ohne dass so ein Richtmikrofon außerhalb der Kamera auf denjenigen zeigt. Richtmikrofon geht nämlich auch. Das ist auch eine Möglichkeit, aber du musst dich dir immer überlegen, wenn jemand ein Richtmikrofon auf dich zeigt, da muss derjenige dir auch immer wieder sagen und das Ganze abhören und sagen, hey, Moment, du drehst dich gerade weg, so, man okay. hört dich jetzt Gut. nicht mehr und das Gut. ist das ist halt, du kannst nicht alleine ein geiles Video machen mit einem guten Ton und ein Richtmikrofon auf dich richten, weil dann drehst du dich weg, guckst nach unten, guckst, guckst zur Seite und schon hast du nicht ah, mehr coolen okay. Ton. Das okay. heißt, mhm. du Super. brauchst auf jeden Fall ein Ansteckmikrofon. Und da kann ich dir richtig erleichtern. Mein Lieblings-Ansteckmikrofon, so ich sag mal, im semi-professionellen Bereich, das benutzen wir auch mhm. öfter für Podcasts, kostet, es wurde leider gerade von 13 Euro auf 18 Euro hochgesetzt oder ich glaube 20 Euro. Das ist von Blue Smart. Werbung hier an der Stelle für das Produkt. Ja, wo, wo, ja, das ihr das,
1: wo man das bestellt ist. Blue ja, Smart.
0: Genau. Du kannst es dir später dann noch anhören. Ich schicke dir das ja. Das ist von Blue sehr Smart. Sehr gut, und okay. das ist ein richtig, richtig gutes Mikrofon, das ist ein Kondensatormikrofon, ähm, omnidirektional, das bringt jetzt vielleicht nicht so viel, aber ist für Sprache mega gut, die Sprache hört sich voll gut an, ich würde sagen, so wie mein Ton jetzt ja auch gerade fast, nicht ganz so, aber dafür, dass es ein Lavalier ist, dass man sich vorne ans T-Shirt dran steckt oder so, ist Bombenton und ja. das kannst du, jetzt kommst, mit ganz vielen, also Verlängerungskabel sind nicht cool. Ja, und ja. normalerweise würde man sowas wie eine Funkstrecke nehmen, wenn man jetzt irgendwie auf der Bühne steht oder so. Wenn man jetzt ja. aber, du machst Theaterpädagogik, Puppenspiel, du willst Dinge zeigen, da lohnt es sich, dass man sich so ein, je kürzer, desto besser an der Stelle hier, dass man sich ein Verlängerungskabel holt, ein Klinke-Verlängerungskabel. Okay. Und damit kann ja. man das bis ins Handy bringen und du kannst dich davon zwei, drei Meter wegbewegen. Es gibt auch so fünf Meter Kabel oder sogar zehn Meter. Aber wie gesagt, mit der Länge sinkt die Qualität. Aber du kannst voll weit Aha. von deinem Handy weggehen rumdaddeln und hast richtig guten Ton für, ich sag mal, 30 Euro. 20 Euro für so ein Blue Smart Lavalier Mikrofon. Das gibt's übrigens, das ist so witzig, weil ich muss eine Share hier leider Werbung, also ich will eigentlich keinen Anbieter nennen, das gibt's leider nur bei einem sehr großen Anbieter im Internet, dieses Blue Smart ja. Lavalier. Sei denn, weil ja. ich glaube, das ist ein sehr chinesisches Produkt, es sei denn, die haben's jetzt. Oder japanisch, ich weiß nicht. Nee, also es ist auf jeden Fall ein asiatisches Produkt, glaube ich, weil es ist einfach so günstig und trotzdem, also ich weiß nicht, in Deutschland kann das nicht gefährlich sein. Also es gibt so vor einen Anbieter und dann musst du mal zehn Euro drauflegen für ein Verlängerungskabel und dann hast du wirklich Super. Bombenton, Super. auch als Anfänger.
1: Ja, Malte, kleine Bitte, kannst du mir das alles danach noch mailen, dass ja. ich weiß, wo ich das bestellen kann oder wie es heißt? Auf jeden
0: Fall, ja. Wir haben darüber in unserem Kurs, haben wir ein Video über dieses Blue Smart, wo wir das auch mal vorstellen und ein paar Tricks zeigen, ja. auch über Richtmikrofone, wo wir das mal vergleichen. Ähm, aber ich werde natürlich auch für diese Folge hier, werden wir wahrscheinlich dann auf websitepiloten.de, werden wir einfach eine kleine Zusammenfassung schreiben, wo wir dann die ganzen Links auch reintun. Für alle, die hier zuhören, wenn wir das veröffentlichen. Ja. Ton abgefrühstückt. Ungefähr 30 Euro, wenn man anfängt. Man, man kann das übrigens auch. Ähm, das ist jetzt aber der kleine Pro Profi Ausblick schon, sag ich mal. Also, wir nutzen auch oft welche mit XLR, manchmal auch die mit Klinke. XLR ist noch ein bisschen professionellere Schnittstelle, die tun wir dann an so einen Zoom Recorder dran. Du nimmst ja gerade mit so einem Olympus Diktiergerät auf, ne? Da könnte das das könnte auch einen Klinke Eingang haben. Kannst du mal gucken? Guckt jemand mal dein Diktiergerät an? Ja. Könnte auch ein klingel haben. Äh, hat es, hat es. Mhm. Siehst du, dann kannst du nämlich ein Diktiergerät, so ein Zoom H1 gibt es, dann gibt es so ein ganz kleines, wie das heißt, weiß ich gerade nicht, ein H5. Aber es gibt auch ein kleines Zoom, so ein Handy-Recorder, den steckt man sich in der Hosentasche und dann kannst du nämlich dein Handy irgendwo hin tun. Dann brauchst du auch kein Verlängerungskabel, dann kannst du auf deinen Voice-Recorder, den du eh schon hast, oder ich mag zum Beispiel die samsung Diktierfunktion äh, Diktiergerät-App, da gibt es aber sicherlich auch auf anderen Android-Geräten Diktiergerät-Apps, -App, die cool sind, oder auf anderen iPhone gibt es ja auch eine Diktiergerät-App. Die Apps bitte auf volle Qualität stellen, was Thron angeht, bevor man die benutzt. Und dann kannst du auch dein Handy in der Tasche tun und anschließen. Ähm, also das, das, das Lavalier-Mikrofon anschließen. Was jetzt aber wichtig ist, ähm, das ist ähm, ein Klinkekabel an einem Handy. Da hat man oft mal Wackelkontakte und so. Da muss man schon aufpassen. Also da hat man dann oft die Hülle ums Handy drum zum Beispiel auch. Ich muss dann immer die Hülle abnehmen, weil sonst flutscht das Kabel sowieso da raus. Ähm, und dann gibt es aber halt auch noch so Möglichkeiten, dass man eben so einen Handy-Recorder nimmt, da, da steckt das Klinke-Kabel oft besser drin. Aber genau weil Klinke so anfällig ist, hat man oft so XR Lavalier-Mikrofone. Da gibt es auch eins, das ist ein bisschen teurer. Also wenn du da was Professionelles haben willst, dann holt man sich zum Beispiel so einen Zoom-Recorder, der hat auch einen XR-Eingang. Und dann gibt es von AKG zum Beispiel für um die 100 Euro gibt es auch ein Lavalier. Findet man zum Beispiel bei Thomann, das ist so ein Musikshop im Internet. Ja, wobei,
1: jetzt habe ich eine Frage. Ja. Ähm, wenn ich jetzt also Handy habe und die Mikrofone, dann, das ist doch jetzt erstmal alles vor allen Dingen für Podcasts interessant, noch nicht dann, oder?
0: Schon auch, so das ist, da, okay. mhm. also bei, wie gesagt, bei, bei so einem kleinen Clip, den du drehst, ist wirklich Ton das Allerwichtigste mhm. und es dauert wirklich nur ein paar Minuten, egal welche Software du am Computer benutzt. Ich weiß, manchmal ist man am Anfang faul. Ich war früher auch mal ein bisschen faul und habe so gesagt: Ja, ich schneide doch dann am Ende nicht den Ton dann noch drüber, den ich über mein Handy aufgenommen habe. Ähm, also ah, man macht ah. immer den Kameraton mit an, zum Beispiel vom Handy dann, ne? Dass man ja, den synchronisieren ja. kann. Aber zum Beispiel in Premiere Pro, aber auch in anderen, ähm, ich sag mal, Video-Bearbeitungsprogrammen, dauert es, also bei Premiere, da drückst du nur, da tust du die beiden Spuren rein und drückst auf Synchronisieren. Zack, das sind zwei Klicks. Okay. Bei okay, anderen nur kurz, Programmen. Dass ich verstehe. Ja, warte ganz, ganz klar. Bei ja. anderen Programmen, wie zum Beispiel bei ScreenFlow, es gibt ganz einfache äh, Videobearbeitungsprogramme, ja, für den Computer, da zieht man dann die Spuren übereinander, die von deinem Handy und die, die du in deiner Tasche mit dem Handy oder nee, die von deinem Handy, wenn du mit dem Handy filmst und die, die du mit zum Beispiel so einem Olympus-Recorder und Klinke dran aufgenommen hast, das in deiner Tasche steckt, da hast du dann zwei Spuren, deswegen nimmst du immer auch mit der Kamera auf und dann hast du die von der Kamera ist nur deine Synchronisationsspur und dann zoomst du an beide Spuren ran, guckst, wie verläuft diese Audiospur und dann kannst du sie visuell übereinander ziehen, das geht ziemlich gut, da macht man oft so ein Abgleichsignal, schnippst mal in die ins Handy und in das in sozusagen dein Lavalier-Mikrofon, in das Ansteckmikrofon gleichzeitig, dann hat man so einen dollen Ausschlag und kann dann die Spuren übereinander legen. Die eine Spur macht man dann aus, die sozusagen von deiner Kamera, die mutet man dann, die stellt man auf Stumm und dann hat man nur noch die hochqualitative Spur vom, vom Aufnahmegerät. Über dem Video. Super. Das war, das war ja, also, das hast du verstanden, ne? Jetzt, ne?
1: Das habe ich verstanden, ja genau. Und es tut mir ein bisschen leid, wenn ich bei dir reinquatsche
0: und du bist gerade gut im Flow. Ja genau, also ich, ich wusste, ich beantworte noch deine Frage, deswegen habe ich... <lacht> <lacht> ja. Ja genau, also es ist echt immer wichtig, dass der Ton am besten, wenn er nicht direkt ins Handy geht oder so, oder in, in deine Kamera, wenn du jetzt einen kleinen Film auf, aufnehmen willst, dass du wirklich, dass du den nochmal extern halt aufnimmst. Und okay. sowieso, deswegen habe ich dir auch gesagt... Weil ich nehme jetzt dieses Telefonat hier auf, man braucht am besten immer so viel Backup-Tonspuren äh, wie möglich, weil es ist unglaublich schwierig, das kennst du wahrscheinlich auch so aus dem Theater und so, wenn man 15 Minuten eine Podcast-Folge aufnimmt oder eben ein Video, wenn man 15 Minuten redet oder 10, das ist halt, ich sag mal, dann verspannen ja schon die Gesichtsmuskeln. Wenn man das nochmal machen muss, 10 Minuten am Stück, dann ist einfach nicht cool. Deswegen darf da nichts schief gehen.
1: Okay, ich, ich mal so ein Zwischengedanke. Ich habe echt Schiss vor. Also ich höre die ganze Logik, ne? Aber bis ich das kapiert habe, wie man zwei Tonspuren übereinander zieht in irgendeinem Programm, habe ich das Gefühl wie ach du Scheiße. Also und du hast so das Stichwort Faul genannt. Bei mir ist eher so die Frage okay, wo geht Faul in Dumm, wenn ich überlege, wie lange ich schon. Das alles kommt jetzt nicht in den Podcast, ja. Aber ich habe echt so lange an dein, an deinem Kurs gesessen und echt versucht zu verstehen und und ich habe es dann irgendwann aufgegeben Markus ist total begeistert mein Kumpel der ist total begeistert aber ich bin einfach noch eine Etage steinzeitlicher <lacht> drunter oder 17, dass ich ein bisschen Schiss habe aber sonst kann ich ja gucken ob mir irgendwer da hilft
0: ja da muss man genau das ist halt was ich deswegen eigentlich oder das muss ja im äh, Podcast bleiben das ist äh, Bread and Butter <lacht> des Podcasts hier das ist das Schmieröl zwischen den äh, zwischen den langweiligen Technikstellen das muss drin bleiben ähm, <lacht> kann man später auch noch drüber unterhalten. also pass auf es ist wirklich so wenn du eine richtig geile Tonspur hast und du hast eine richtig und du hast eine semi professionelle ich sag mal eine Handy Aufnahme von dir wie du vor der Kamera äh, Faxen machst ne? dann ist halt echt so wenn du das hast dann bist du schon mal echt einen großen Schritt weiter weil das kann niemand anderes machen aber die Tonspur synchronisieren und das Video schneiden das, da wirst du definitiv jemanden finden. Und das ist auch nicht teuer, sich das wenigstens mal übereinander schneiden zu lassen. Also, ne, von jemandem Professionellen, sage ich mal. Da freut sich sicherlich auch jede Videoagentur momentan in der Corona-Krise über einen Auftrag. Das also kann aber sicherlich. Lassen? Ja, ja. Aber, oder ja. jemanden, ich meine, da gibt es sicherlich auch jemanden. Ähm, ich, also, ich würde jetzt, ich möchte niemanden auf seinen Job irgendwie, ähm, oder jetzt, da ich würde sagen, dass es wenn man sich dann bewanderten Studenten als Werkstudenten zum Beispiel für ein paar Stunden im Monat, so machen wir es als als Agentur, sag ich mal, wenn wir solche Aufgaben haben, dass wir da, ähm, sag ich mal, Werkstudenten auch für haben für solche Tätigkeiten, sag ich mal. Oder eben, dass man, dass man schaut, wer ist da irgendwie im engeren Bekanntenkreis, den man auch mal einen Gefallen tun kann, der dann so ein Video drüber schneidet. Weil die meisten, und das weiß ich, das geht sogar mit dem Handy. Es gibt sogar Handyprogramme, hier zum Beispiel, ich glaube, InShot oder so, da kannst du auch eine Video-Teil -Teil reinziehen. Ich habe übrigens sogar schon mal Kursvideos gemacht, Olaf, mit dem ja. Handy und habe die am Handy, ich glaube, in InShot heißt die App, dort habe ich dann die Tonspur drüber getan. Also, wenn du irgendjemanden kennst, der sich ein bisschen so mit sowas auskennt, vielleicht ein bisschen mit Instagram und damit mal mit InShot ein Video bearbeitet hat oder so, auf dem Handy sogar. Das geht mit so vielen Tools und Programmen heutzutage, sowas übereinander zu schneiden. Also da würdest du wen finden. Das, das kann ich dir okay. ja nur motivieren okay. sagen. Okay. Gut,
1: gut. Ich glaube, es gibt so ein Problem, was mir deutlich wird. Ich muss gucken, wo ich meine Energie rein tue. In Spiel und Kreativität oder in Klarkommen mit Technik.
0: Ja, also oder ja. Da, hm.
1: Und so auf jeden Fall dachte ich, okay, da, da äh, ich kann nicht alles. Und dann muss ich gucken, wer mir hilft. Hm. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja immer schwierig. Man darf sich nicht zu doll in die Technik eben so reinfrisseln. Ne? Aber genau deswegen mache ich das übrigens auch. Genau deswegen mache ich diesen Podcast, weil wir haben uns schon ultra in diese Technik reingefrisselt. Mhm, und, genau. und ich freue mich immer, wenn Leute da anfangen können, wo wir, sage ich mal, aufgehört haben. Also wir haben uns wochenlang in diese Mikrofontechnik reingefuchst. Aber ich sag mal, wir wollen auch keinen Kinofilm drehen. Wir wollen einfach das... Leute, die einfachste Möglichkeit irgendwie finden, die für sich wichtig ist, sag ich mal. Und wenn sie merken, für sie ist, oder wenn wir relativ schnell feststellen, für denjenigen ist zum Beispiel ein Richtmikrofon gut oder die professionelle Variante, dann sagen wir das. Und ich würde zum Beispiel auch dir sagen, dass bei dir eben Klinke und ans Telefon ranstecken eben wirklich die Lösung ist, die machst du einmal, dann wirst du begeistert sein, dass es mhm. das wirklich easy mhm. ist. Ja. Super. Super.
1: Und, und dann haben wir jetzt tatsächlich, wegen mir weiß ich jetzt Bescheid erstmal für Ton.
0: Ja, genau. Soweit. Ja. Genau. Ja, kommt das nächste Bild, ne? Ja. <lacht> ähm, bei Bild ist es so, boah, jetzt ich würde sagen jetzt wird es ein bisschen schwieriger, so weil es, es ist wirklich so. Wir haben zum Beispiel auch bei uns im Kurs, da zeigen wir einerseits, man kann es mit dem Handy machen, aber ich muss echt sagen, eigentlich bin ich kein Handy-Fan, weil du musst mal so sehen, da ist ein hoher Frustrationsgrad, wenn du ein, wenn du einfach ein Frustrationsgrad, der ist relativ okay. hoch. Weil du willst dann endlich mal anfangen und machst dann eine Viertelstunde Content und dann siehst du, boah, das Video hat abgebrochen. Zum Beispiel, ich, ich habe jetzt das neueste Samsung-Handy hier und ich muss echt sagen, ich bin null Prozent irgendwie zufrieden mit dieser Kamera. Die Der Autofokus ist einfach nur weird. Ich habe schon geupdatet, für alle, die das hier hören, weil da soll dann Update helfen, dass das gut fokussiert, dass es das immer scharf ist und so, was man da... also. Boah, es ist einfach nicht cool oft mit dem Handy, muss man ganz klar sagen. Da haben Digitalkameras also oder Systemkameras einen Riesenvorteil. Ähm, also Handy ist einfach von der Frustration her auch höher, weil dann ruft jemand an, und du vergisst Flugmodus anzumachen, während du aufnimmst. Solche, solche Sachen, das ist dann so, ja. beim ersten Mal vergisst man das vielleicht nicht, ne aber dann dann hast du gemerkt, dass irgendwie noch mal jemand gerade geklingelt hat da oder so, ne da musst du noch mal neu anfangen und dann vergisst du den Flugmodus anzumachen. So. so ist es bei uns auf jeden Fall oft immer so gewesen. Und dann ruft irgendwie jemand an und dein Handy ist dann irgendwie so eingestellt, dass dann irgendwie das Video abbricht. Das ist dann manchmal so. so. Und dann denkst du, das nimmt nimm noch auf und dann nimmt es gar nicht auf. Also das passiert beim Handy deutlich häufiger als bei, sag ich mal, Filmkameras, oder? Die ja, meisten heutzutage, die Content machen, ist, ist glaube ich auch für viele neu, viele wissen das gar nicht so, ich wusste das selber bis vor ein paar Jahren gar nicht, das ist ein bisschen bekannt aus YouTube, da sieht man das oft, die meisten drehen mit so eigentlich Fotoapparaten, wenn du es dir mal so vorstellen willst. Mhm. Also mhm. Es ist so, heutzutage, wenn so richtig krasse Filme, ich sag mal, jemand macht ein YouTube-Video über Skater im Park, der steht dann da eigentlich mit einer Digitalkamera, wenn es so willst. Also, da gibt es ein paar Kameras, die sind besonders gut auch zum Filmen und die meisten sind halt auch Systemkameras, wo man dann auch das Objektiv, Objektiv kennst du, ne? Vom ja. Fotografieren schon mal, ne? Das, wo man das Objektiv dann auch wechseln kann. Ne? Mhm. Und da gibt es ein paar Kameras, da, wo ich sagen würde, boah, die sind, die sind auch schon relativ teuer, sag ich mal, aber die sind eigentlich idiotensicher. Ähm, ich kenne mich nicht mit allen Marken aus, aber worauf ich achten würde, wenn ich mir so eine Kamera zulege, ist gar nicht mal irgendwie, kann das jetzt 4K, also Auflösung, ne? Oder HD, so wie man das früher von Fotos mit den Megapixeln kennt, ne? Das kennst du mhm. bestimmt auch so, die hat, ja, ja. Okay, die hat äh, 20 Megapixel und das Ding hat 60, das spielt alles keine große Geige bei Qualität so, das ist so, pff, ja, das, das, sind, das ist nicht wirklich, worum es oft geht bei Videos, was viel geiler ist, wenn man selber kleine Clips machen will wenn man jetzt zum Beispiel, du hast äh, eine coole Szene draußen oder du benutzt dein Wohnzimmer dafür und machst ein cooles, einen coolen Hintergrund, da haben wir auch bei uns ein Kursvideo, wie wir im Wohnzimmer ein Video gemacht haben, das einfach nur professionell aussieht, aber es ist einfach im Wohnzimmer entstanden. Und ähm, Dafür ist einfach nicht die Auflösung wichtig. Dafür ist einfach wirklich nur wichtig, dass du die Kamera hinstellst und dass du scharf bist. Also, dass du immer scharf bleibst. Mhm. So, wenn du jetzt zurückgehst, mhm. nach vorne gehst, irgendwas zeigen willst, dass vor allen Dingen die Augen scharf sind von dir. Mhm. Und das kriegst okay. du oft nicht ja, ja. mit einem Handy hin. Und da mhm. würde ich empfehlen, nicht, mhm. nicht Hochzeitsfotografen technisch zu einer Vollformatkamera zu greifen, sondern zu günstigen, günstigeren APS-C-Kameras. Das könntest du jetzt aufschreiben. APSC. Das werden wir auch hier mal runter in die Beschreibung tun. Da gibt es zum Beispiel ein Modell, damit arbeiten wir. Das ist die Sony Alpha 6600. Und man könnte sich auch eine günstigere kaufen, zum Beispiel die 6500. Die hat zum Beispiel auch so was, das nennt sich Gesichtsautofokus. Da stellst du die Kamera hin und du kannst sogar den Display zu dir umklappen. Ja, das Display, das kannst du umklappen mhm. zu dir und kannst dich auch selber sehen. Was halt ziemlich cool ist, wenn du alleine Videos und Clips aufnimmst. Mhm. Und das ist eigentlich die wichtigste Sache für mich bei einer Kamera, die man so für YouTube Clips oder Clips, die man über Facebook verschickt. Wenn du selber so ein Video, Talking Head Videos nennt man das, ne, von dir selber drehen willst, mhm. Mhm. dann brauchst du eigentlich ein umklappbares Display, weil du willst nicht irgendwie. Es gibt eine Lösung, das ist so für Profis das sind so Monitore, die kann man dann an die Kamera anschließen, aber Ganz im Ernst? Ja. Das macht man einfach nicht. Das ist einfach, diese kosten auch nochmal ordentlich Geld und so. Ich muss jetzt dazu sagen, die Sony Alpha 6600, die kostet, ich glaube, 1500 Euro. Es gibt aber, wie gesagt, noch Vorgängermodelle, die Sony Alpha 6500 und die 6400. Ich glaube, ab dem Modell kann man das Display nach vorne zu einem ähm, rumdrehen. Rum, äh, die kostet so 800 Euro, 900 Euro. Aber ich finde, das ist auch eine Investition, die man machen sollte, gerade als kleiner, Unter also als als Unternehmer, ne? als Kleinunternehmer oder so. Das ist okay, vor allen Dingen wenn ich sehe, dass Leute sich für ihre Hobbys irgendwie eine 3000-Euro-Kamera anschaffen und damit in den Zoo rennen. Ich finde, dann kann man das als Unternehmen, diese Investition machen, wenn man, sag ich mal, damit ähm, ich sag mal, bessere, ein besseres Bild hinbekommt und damit auch seine Leistung irgendwie besser nach außen kommunizieren kann. Ja, super. Und die Sony, eine Sache noch, eine technische, da bin ich nämlich voll begeistert von, die Sony Alpha 6600, da macht man ein Video an, da drückt man auf Aufnehmen und die kann was, das ist so geil, das ist Augen-Autofokus, du kannst also überall rumrennen, du kannst alles machen, nach hinten, nach vorne, zur Seite und es wird immer deine Augen fokussieren, das heißt, du kannst da nichts falsch machen, du drückst auf Aufnehmen und dann zack, geht es los okay. und
1: Gut. Und, ich meine, interessant ist, wenn ich drei Puppen dabei habe und die haben alle Augen. Die haben <lacht> es gibt, <einen, lacht> also, gibt tieraugen aber Ich spiele auf, mhm. auf einer Ebene. Ich habe so eine Spielleiste.
0: Da gibt es okay. eine relativ clevere Sache. Da kannst du dir mhm. so Fokuspunkte dann bei so einer Kamera festlegen ja. und das ist eine Sache, die kannst du bei keinem Handy, bei keiner Handy-Software machen, aber da kannst du dann zum Beispiel sagen, hm, die eine Puppe, das ist mehr so die Hauptdarstellerpuppe, dann legst du den Hauptfokuspunkt in die dahin, wo die ist und dann sucht auch die Kamera nur dort nach Augen. Das ist ziemlich cool. Okay,
1: Ich glaube, es ist auch, also weil es befinden sich alle auf einer Spielleiste, also im gleichen Abstand zur Kamera.
0: Dann ist das gar kein Problem, genau. weil wenn ja, genau. er dann die eine Ebene nämlich, sag ich mal, fasst, dann ja. hat er auch alle anderen scharf, dann kannst du höchstens genau. sagen, die eine, die soll wirklich immer im Fokus sein, wie gesagt, und dann nimmt er da die ja. Augen, aber ich glaube, der Augenautofokus, -Aug der arbeitet zum Beispiel auch so, dass wenn du die Puppen nach vorne und hinten bewegst, dass die, die sich bewegt, dass er da dann die Augen auch greift.
1: Ja, und also, ich meine auch interessant, welche Schärfentiefe. Äh, Schärfentiefe.
0: Genau, Bei, aber, das hm? kannst du zum Beispiel auch nicht so cool mit dem Handy kriegen, Handys, weil die halt einfach so einen ganz kleinen Sensor haben. Im Prinzip können Handys keine Schärfentiefe. Vielleicht manche, also die simulieren das oft. Die machen das so, einfach damit ein Porträt geil aussieht das Handy, ist es so, dass das einfach so, ähm, also das wird einfach verschwommen gemacht auf der Hintergrund. Zum Beispiel beim iPhone, der Porträtmodus ist nichts anderes, als dass das irgendwie verschwommen gemacht wird. Dadurch sieht das dann auch manchmal so völlig weird und komisch aus und gerade für Videos geht das, eigentlich, geht das eigentlich gar nicht klar. Also ein bisschen schon, aber da mit der Schärfentiefe ist halt cool, wenn du dir einen Hintergrund holst, der sehr weit weg ist. Wenn du die Puppen über irgendwas rüber, sag ich mal, zeigst, wie das so ist, bei einem Puppenspieler. Ähm, und der Hintergrund dahinter ist aber weiter weg. Hast du so eine Kulisse?
1: Mhm, klar, 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 dann fällt der raus. Ne?
0: Genau, dann wird er richtig schön verschwommen. Und da ist es wichtig, da habe ich auch noch einen Tipp für dich, wenn man eine APS-C Kamera hat, zum Beispiel wie die Sony Alpha 6600, dann sind die Objektive auch nicht so teuer. Und da brauchst du ein Objektiv, zum Beispiel ein APS-C-Objektiv von Sigma. Da gibt es zum Beispiel das 18 mm bis 35 mm. und das hat nämlich eine eine Blende, die ist die ist sehr, sehr lichtstark. Und je lichtstärker die Blende ist, ich glaube, die hat 1,8, hat dieses Objektiv von Sigma, das können wir auch hier drunter tun. Es kostet auch nochmal um die 500 Euro. Ähm... Was cool ist, dass es halt ein Zoom-Objektiv ist, also du hast eine dynamische Brennweite, sag ich mal. Es gibt aber auch für 200, 300 Euro, wenn man weiß, welche Brennweite man braucht ungefähr, wenn man sich ein bisschen mal so im Internet anguckt, wie so die Brennweiteunterschiede sind, dass man, also du brauchst auf jeden Fall irgendwas unter 35, würde ich sagen, vor allen Dingen bei APC eigentlich so um die 20, weil sonst kriegst du deine Puppen einfach nicht drauf, ja. ja. Ja, klar. Sonst ist der Zoom sozusagen zu stark. Das bedeutet am besten ist es eh was dynamisches, weil dann kannst du dein dein Stativ mit so einem, mit so einer Kamera einmal aufbauen und kannst dann den Zoom immer noch ein bisschen verändern und musst nicht immer die das Stativ umstellen, sage ich mal.
1: Okay, noch ja? kurz eine Stadt hm? ja. Also das heißt, ich müsste, wenn ich die Sony kaufe, da muss ich noch zusätzlich ein Objektiv kaufen. Das ist nicht gleich bei den 1200 mit dabei.
0: Es gibt welche, die sind mit dabei, genau. Es gibt welche, die sind Aber mit Aber die haben dann
1: vielleicht nicht so eine große Qualität, ne? Mm -hmm.
0: Wenn ich du wäre, dann würde ich erstmal gucken, ob zum Beispiel bei der Sony Alpha 6400 oder 6500, wie teuer die sind, wenn die zum Beispiel 800 Euro kosten oder so, dann würde ich gucken, ob ich die nehme, wenn ich glaube, die haben auch Gesichtsautofokus. Und ganz im Ernst, wenn man nicht Porträtfotos macht, oder so, und kein Hochzeitsfotograf ist, dann braucht man eigentlich nur Gesichtsautofokus. Ja. Gerade bei Puppen. Weißt du?
1: Gut. Ja, verstehe ich. Alles. Mhm. Mhm.
0: Müsste okay. müssen nur gucken.
1: Jetzt, ja. ja, wieder was. Nicht ganz so für ein Podcast, ey. Ich bin gerade echt am Überleben finanziell. Und wenn ich jetzt ich sage, oh scheiße, ne? jetzt gucke ich, wie was geht und bin deswegen total froh mit Handys. Und ich habe ich hab selbst eine alte Spiegelreflex noch so, ne? aber mhm. die ist keine Ahnung, zehn Jahre alt. Also die kann, das, was du gesagt hast, die kann kleine Clips drehen schon. ne? So mhm. habe ich, die hat noch keinen ausklappbaren Monitor und sowas. Und alles, was du sagst, überzeugt mich. Und trotzdem ist gerade so bei uns von Hand im Mund leben und weder Griffin noch ich verdienen Geld. Allein die Vorstellung, 1.200 Euro jetzt so hinzulegen, gerade so, ich verstehe, dass es das alles sich irgendwie rechnet und ich kann absetzen, aber wir sind gerade so echt an so einer Kante, wo wir kurz vom Regal einräumen sind. Das ist gerade unsere, unsere Realität. Mhm. Das mhm. überzeugt mich alles und vom einem halben Jahr wäre alles auch nochmal anders. Aber jetzt gerade um zu wissen, es ist echt alles weggebrochen, also so Öleinkommen jetzt im April und wenn ich im, im Mai 1.000 Euro verdiene, finde ich das schon voll gut. So, ja. Und so ein Überlebensmodus, wo ich ganz, äh, wo, wo Investitionen irgendwie sowas Wahnsinniges gerade haben, weil ich sowieso nicht ein Leben habe, wo ich sagen würde, ey yo, und ich, ich ich konnte bis jetzt noch nicht gut immer wieder Finanzen reinarbeiten. Ich habe immer mehr so mit dem investiert schon und dann ging es irgendwie, aber ich konnte nicht sozusagen größere Defizite äh,
0: Ja, ja, gerade äh, voll. also, falls es der Fall ist und man kann sich so ein Investment, sage ich mal, nicht leisten, gerade momentan in der Corona-Krise, da würde ich definitiv empfehlen, weil man ja, wenn, wenn man, das habe ich zum Beispiel bei unserem Content-Marketing-Kurs gemerkt, Olaf, ne? Wenn man mhm. Also man braucht eh als Unternehmer, sage ich mal, eigentlich so eine Kamera. Man ist ja kein YouTuber, man macht auch keinen Kinofilm. Man will nur mal, sage ich mal, seine Assets für sein Unternehmen oder seine 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 Bilder und Videos einfach mal aufstocken. Da lohnt es sich definitiv sowas zu leihen auch. Also, ah,
1: auch mhm. definitiv. Und wo würdest du es ja, ausleihen dann?
0: Also es gibt so Portale, da glaube ich aber, dass, es gibt sowas wie Grover, glaube ich, aber ich glaube, da ist die, die, die sind nicht so cool. Ich weiß aber aus ganz sicherer Quelle, weil bei uns ist es auch so, dass extrem viele Unternehmen, Unternehmer und auch Fotografen und auch Privatpersonen echt solche Kameras, ich habe das ja vorhin schon so gesagt, so, manche holen sich solche Kameras für einen Zoo. Die liegen dann nach zwei Wochen in der Ecke rum und die werden einmal im Jahr benutzt. Leute sind froh, wenn sie sowas verleihen können. Okay, das habe ich übrigens, das habe ich, das ja. sagt mir Jenny, aber das habe ich von meiner Mom, da kannst du mit meiner Mom reden oder kennst du auch meine Mutter, ne? Klar, die, die sagt klar. immer wenn man was braucht dann muss man danach fragen und ich sage dir wir haben hier drei oder vier Kameras <lacht> rumliegen wir haben wirklich wir haben zwei von diesen Alpha 6600. Ja, wenn du für zwei dann, Monate so leihen willst dann schicke yes. ich dir die zu es gibt Leute die verleihen die wirklich ja, super dann
1: finde ich an ja. dieser Stelle des Podcasts hallo ganz herzliche Grüße falls ihr <lacht> eine Kamera zu Hause hast und man nicht in Zoom müsst, ne ja und die mal zwei Monate nicht braucht dann schickt sie mir Malte
0: hat meine Adresse. Okay, Bitte. gut. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, ja das finde ich halt voll wichtig, weil ich also, ich weiß ganz klar, wenn du nicht, wir machen jeden Tag YouTube-Videos und bei uns so, oder andauernd, Jonas macht Videos, ich mache Videos und dann streiten wir uns schon um die Kameras förmlich. Deswegen hat er ja. sich auch noch eine 6600 Gold und ich habe sogar noch den größeren Bruder hier, die 72er, äh, die 73er, das ist noch, das ist die Vollformatkamera, die ist auch richtig cool, wenn man wirklich drin ist. Also, wenn man richtig was hinlegen will, dann ist eine Vollformat auch cool, ne? Äh, weil wir halt viel auch drin dann machen und dann kann man wirklich bei jedem Licht, kann ich ja irgendwie Videos auf, aufnehmen, ne? Aber wenn ich wirklich mal so zwei Wochen lang, wie gesagt, Videos mache, dann kaufe ich mir nicht so eine Kamera. Das stimmt. Und das ist, mhm. das finde ich auch nochmal wichtig. Also, ja, es gibt genug Leute, die hier sind zu faul, ins Zoo zu gehen und die verleihen auf jeden Fall solche Kameras. Also, wenn ich immer sehe, mit was für Kameras die Leute ins Zoo gehen, ey, die alle YouTuber werden, ey.
1: Ich gehe auch schon nicht mehr ins Zoo, ehrlich gesagt. Ja, ja klar, klar. Ich ertrage das nicht mehr.
0: <lacht> Vor allem <voll lacht> okay,
1: momentan. Okay. Also, ne? klar.
0: Ja. <lacht> klar, das ist ja nochmal eine moralische Frage. Siehst du? Ja. Das, ist, das sind dann die Leute, die kaufen sich digital äh, oder fette Kameras und dann, und dann haben sie so einen moralischen Lebenswandel, wo sie dann auf einmal merken, dass so das ist, wirklich nicht. Also, dass es nicht, auch nicht in Ordnung ist und dann braucht man die Kamera auch nicht mehr.
1: Naja, aber vielleicht sind sie auch so wie ich. Die kaufen mir irgendwas, was ich ganz technisch total super finde und dann kapiere ich gar nicht mehr, wie es geht. Oder also ich kapiere es <lacht> aber einen Monat später schon nicht mehr. Ja, so, kann ja auch sein. Ja, aber du Egal. hast, du,
0: ich weiß, dass du einen technisch veranlagten Kumpel auch hast. Den musst du, den. Also ich glaube, bei so einem Videodreh, richtig, ja. richtig, und ich glaube, bei so einem Videodreh, da haben viele richtig Bock drauf, da auch mitzuhelfen. Also ich glaube, wenn man sich auch da mal erkundigt, wenn man jetzt, sag ich mal, ein kleines Unternehmen hat und man sagt, hey, kann mir jemand mal bei so einem Videodreh helfen, da finden sich dann da finden sich dann die Eifrigen, kennst du dieses, das ist so ein Mindset, dass Leute lieber für andere was machen, als für sich selber. <lacht> Manchmal. Weil wenn es so um so ein Helfersyndrom geht.
1: Nein, nein, ich würde das eher sagen, momentan, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ich verstehe genau, was du meinst. Momentan erlebe ich das echt als Engel, echt als Engel. Boah, an Unterstützung bekommen, das ist gerade ganz irre. Also mag ich gar nicht so schnell. Ich verstehe schon dieses Helfersyndrom, wenn ich nichts zurückgeben darf. Ja, ja. Dann wird es ja. nicht schwierig, oder, ne, so. ähm, egal in welcher Form, ne? So. Hm. Aber ich war da echt auch sehr berührt wie ich Sachen finden und wie Leute mich unterstützen. Jetzt meinte auch du in deiner Weise, wobei das ja vielleicht auch eine Win-Win-Situation ist, denke ich. Ne? Aber trotzdem, das finde ich gerade ganz irre.
0: Ja, ich habe genauso ja. jemanden gebraucht, der mir immer solche Fragen auch stellt und der das auch wirklich vorhat. Das ist super wichtig. Also, das ist, das sind dann die coolsten Fragen, ne? Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Vielleicht hast du ja noch ja, weiter. Ja, Fragen. Genau, genau, also, genau. ja, ja mhm. genau.
1: Also ich habe, wir haben jetzt ähm, den Ton, wir haben jetzt auch Bild, was Kamera angeht.
0: Mhm. mhm.
1: Und jetzt wäre die Frage, wie bearbeiten, wie mit einem Mac bearbeiten und wo geht es dann über welchen Kanal raus, ohne dass die Leute zugemüllt werden?
0: <lacht>
1: mit Datenmengen.
0: Oh, ich glaube das, über die, das, über die das nennt man Content Distribution, also Content, sag ich mal, hochzuladen und so dafür zu sagen, dass es Reichweite bekommt. Das mhm. ist eine Sache, ich glaube, da könnten wir eine zweite Session drüber machen. Da könnten wir nochmal eine halbe Stunde drüber reden. Ähm, aber generell, wo hochladen, also wir machen es zum Beispiel so, dass wir unsere Videos bei Vimeo hochladen und dann wo einbetten, man kann sie, wir haben, wir haben allerdings, wir bezahlen dafür Geld für Vimeo. Ähm, okay. es geht aber auch bei YouTube, sag ich mal, ne, also, da kommt es immer so auf die Funktionen an, die man so braucht, wir ziehen irgendwie Vimeo vor, weil wir können da, ja, warum eigentlich, ich glaube, da geht es vor allen Dingen darum, dass wir dann so private Links haben, dass wir die auch in unsere Kurse einbetten können, das sind dann schon mal so Sachen, wo man sich drüber Gedanken macht dann, ne? da gibt es halt ein, so ein Vimeo-Account, für den, das sind so Abstufungen vom Preismodell her, da kann man es hochladen. Jetzt, wichtige Sache, auch bearbeiten, wenn du dann dein Video, sag ich mal, hast. Ich kann echt nur empfehlen, mich hatte gerade auch meine Schwester gefragt, Malte, womit soll ich Videos bearbeiten? Also ich glaube, sowas wie Premiere Pro oder so, ne, solche krassen Videobearbeitungsprogramme sind für viele, die das wirklich nicht jeden Tag machen wollen, aber jetzt in der Agentur. Ähm, da ist wirklich Premiere pro der Hammer, weil es arbeitet noch mit anderen Tools zusammen, so wie After Effects und so. Man kann da krasse Effekte machen. Also jeder, der von euch aufs Ganze gehen will, nimmt natürlich sowas wie Premiere. Ähm, leider werden witzigerweise, es gibt für den Mac noch, das war, was war das? Wie hieß das denn nochmal? Das ist, äh.
1: Ein Movie?
0: Ja, ein Movie wäre dann so eine Sache, wo ich sagen würde, dann mach, bearbeite das Echt damit, mit iMovie, weil es einfach so richtig schön einfach ist. Es gab immer noch ein, das war, warte, Final Cut, genau, Final Cut, kann ich nur sagen, wer hier mit Final Cut arbeiten möchte. Final Cut wird, seit, wird nie wieder geupdatet, ähm, braucht man gar nicht erst irgendwie mit anfangen. Weil, die Boah. Kompatibilität, das, also sowas wie Final Cut, wenn man Final Cut für Mac findet als professionelles Bearbeitungstool, bin ich gar nicht so ein Fan von, weil es arbeitet einfach noch nichts mit den ganzen anderen Adobe Programmen wie Photoshop. Also das war jetzt für die Profis. Okay. Für, ich sag mal, für Leute wie dich. Da wäre sowas zum Beispiel auch richtig cool. Und da hatte mich, wie gesagt, auch neulich meine Schwester gefragt, und habe ich da wirklich den ganzen Tag so ein bisschen drüber nachgedacht. So. und da bewusst dachte ich, ey, du kannst, also dann dachte ich, kann ich kann ja doch nicht Premiere Pro aufbinden, als jemand, der mal ein Video mal so ein bisschen bearbeiten will. Einfach also nur eine Tonspur rüber. Da gibt es ein Tool. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist sowas von verdammt einfach, das ist Screenflow. Damit habe ich schon vor sieben Jahren angefangen, hier meine YouTube-Videos so zu schneiden, weil man, damit kannst du auch deinen Bildschirm halt aufnehmen. Aber, okay. geil, ich sehe gerade übrigens, ich finde meinen YouTube-Kanal, wenn ich Screenflow bei Google eingebe, das, das erste Video, das kommt. Ähm, Screenflow ist ziemlich cool, weil du kannst auch von der Kamera da Sachen draufziehen und wenn du dir das mal anguckst, es, wenn du Screenflow-Bildersuche machst, so, du guckst dir dann mal so Bilder davon an. da sind einfach so dann die Schnipsel-Video und die Ton Tondinger so übereinander, alles so richtig schön grafisch und so. Und da kann nichts schief gehen. Wirklich, da kann nichts okay. schief gehen. ganz einfach. Und ich würde ja, sagen, es ist, trotzdem, ja. es ist trotzdem sehr viel professioneller als iMovie. Weil du hast da auch super viele Filter und so Effekte, wo du dann zum <lacht> Beispiel mal ein Pfeil animieren kannst und so. Obwohl ich zugeben muss, ich kenne mich nicht so mit iMovie aus, aber ich kenne mich halt sehr gut mit ScreenFlow aus und ich weiß, du kannst damit wirklich eigentlich alles machen. Ähm, vielleicht nicht so viel wie mit Premiere jetzt und so. Kannst kein viel Kinofilm mit drehen, aber du kannst echt heftige Videos für, Also das wird dir hundertprozentig reichen. Kannst du auch mit den, Text ja, überlegen? Geht, ich so. Ach
1: sorry, das geht ja. auch mit einem Apple.
0: Ja, das ist vor allen Dingen nur für Apple. Es gibt eine Alternative von diesen Tools, also das ist genau, ziemlich ähnlich aufgebaut, ich bin davon nicht so ein Fan, weil ich bin auch kein Windows-Fan. Für jeden, der hier zuhört, da gibt es Camtasia, Camtasia, das wird Camtasia okay. geschrieben, ja, können wir auch gerne hier drunter verlinken, benutze ich nicht so oft, aber ich habe gesehen, es entwickelt sich auch stetig weiter, weil einfach der Bedarf ist, auch seinen Bildschirm aufzunehmen und dann das so zu benutzen, der ist halt einfach da. Ja, aber die funktionieren auch trotzdem genauso mit, weil, weil inzwischen, die können nicht nur den Bildschirm aufnehmen, sondern dann auch immer noch die Webcam und dementsprechend kann man dann auch wirklich bewegte Bilder, sag ich mal, von der Kamera da dann auch reinziehen und andere externe Quellen da dann reinziehen und dazuziehen und machen und tun und schneiden, ja. Mhm, mh. Genau.
1: Okay, und jetzt, wenn ich jetzt also ScreenFlow nehme, ist es dann auch so, dass es echt eine gute Idee, ist? ich hol mir auch noch einen Studenten und jemand, der Lust hat, es zu schneiden, oder ist das so wie ey, das geht echt einfach?
0: Da würde ich dir echt sagen, probier es nur selber aus. Weil es macht auch okay. ein bisschen Spaß, wenn man sein eigenes Material so hat und so. Und das ist wirklich das ist echt einfach. Das ist wirklich, wirklich einfach. Mhm. Ähm, und dann,
1: äh, ja, kann ich noch bei, was sagen?
0: Ja, aber dann noch ganz kurz zum Preis, also weswegen ich auch ScreenFlow cool finde. Ja. ScreenFlow kostet zwar irgendwie 130 Dollar, glaube ich, also so um die 100 Euro, ne? Ich kann das jetzt nicht so genau ja. umrechnen. Aber das Coole ist halt, wenn du so einmalige Preisgeschichten hast, weil du bist ja keine Agentur oder so. Wir zum Beispiel, wir bezahlen pro Monat pro Benutzer 80 Euro für unsere Premiere und Photoshop äh, Creative Cloud, so. Und das ist natürlich relativ viel, wenn man sowas mal einmal oder zweimal im Jahr benutzt. Und deswegen mhm. würde ich da allen empfehlen, die ab und zu mal was schneiden müssen, wirklich auf ein Preismodell zu setzen, wo man eine Software einmal kauft.
1: Ah, und dann ist die Frage, genau, dann braucht ihr meinen, meinen Computer, echte äh, fette Speicherkapazitäten, oder?
0: Geht so. Ähm, da müsstest du gucken, was hast du für ein Mac?
1: Ich habe MacBook Pro von 2012.
0: Wow, der ist ja schon ordentlich. Der, der hat schon was erlebt, ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also,
0: ja. ich sag mal so, für so ein Video, wenn du das jetzt, ich würde auch dementsprechend wegen Speicherkapazität empfehlen, die nicht in 4K aufzunehmen, solche Videos, sondern in HD. Mhm. Und dann hast du, sag ich mal, so 10 Minuten. Warte
1: mal, ganz Ja, in was nicht aufnehmen?
0: Nicht in 4K, in der Auflösung mhm. 4K, sondern in HD. Heidefinition. Ja. Dann hast du Aha. so zehn Minuten Videomaterial, sind dann so, ey, ich kann es gerade echt nur über den Daumen so gerade schätzen, vielleicht so ein bis zwei Gigabyte. Und da musst du natürlich gucken, da kannst du bei Mac kannst du dir dieses äh, Festplattendienstprogramm aufmachen, so heißt das. Aha. Da muss man hier diese Spotlight-Suche anmachen, also Command-Leertaste und dann gibt man Festplatten ein. Und da Aha. musst du natürlich gucken, wie viel Speicherplatz du da frei hast. Zum, zum Schneiden mit Screenflow wird der Mac auf jeden Fall ausreichen, würde ich sagen. Ähm, es ist nämlich echt so, also du solltest auch noch ein bisschen Speicher auf so einem Computer freilassen, gerade wenn er nicht so viel Arbeitsspeicher hat, vielleicht 8 GB oder so, die von 2012, die haben 8 GB Arbeitsspeicher oder so, dass der beim, beim Schneiden, da wird so ein Video auch meinen Arbeitsspeicher gerne reingeladen und da ist es wichtig, dass man mindestens 20% der Festplatten-Gesamtkapazität freilässt. Dass der Arbeitsspeicher auf die Festplatte ausgelagert werden kann. Ja.
1: Also ich kann jetzt mal sagen, ich habe so eine Festplatte, die hat ein Terabyte ja, ist
0: schon und viel. hat
1: darauf noch 337 Gigabyte
0: frei. Dann kannst du schnell bis der Arzt kommt. Was kann ich dann? Schnippeln, bis der Arzt kommt. Also Videos schnippeln. Ah,
1: das, ja, na, super. Ja. Mhm, gut. Ja. Sehr gut, danke dafür. Danke, das ist gerade sehr beruhigend. Wenn ich nicht noch einen neuen Computer hätte, dann bräuchte ich dann ah, langsam so anfangen zu sagen, ja. macht alles voll Sinn, aber ich könnte jetzt eher ein bisschen rumschreien. Außer ja. Lauter Super haben Lust mir ihren Mac, den sie nicht brauchen. Und so weiter.
0: Ja, eine Sache, Olaf. Kannst du ja. links auf den Apfel gehen und dann über diesen Mac? Kannst du mir mal sagen, welches Betriebsteuer ja, ja, was?
1: Ja? Und ich muss auch noch eine Sache sagen. Ähm, ich hatte um halb zwölf eine Skype-Session.
0: Ich hatte vor zehn Minuten schon ein Telefonat.
1: <lacht> <lacht> ich hatte nee. schon von einem, okay, ich <lacht> habe den Apfel, über ja. diesen Mac habe ich,
0: ja. Ja. ja was was, was du? hast du für ein Betriebssystem drauf?
1: Achso, äh, das, warte.
0: Das steht äh, da
1: habe ich nicht, warte, 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 warte. Äh, den vorletzten Mac OS Mojave, oder wie das heißt.
0: Okay, das reicht. Das ist cool, wäre das, war das, 14, genau, das war das Einzige, was ich mir bei so alten Computern, wo ich mir echt Gedanken machen würde, dass die Software nicht mehr so kompatibel ist.
1: Ja. Genau. Noch kommt es, glaube ich, hin, oder?
0: Das kommt auf jeden Fall hin. Bei 10.14 müsste ja. das sein,
1: ne? 10.14.6, genau. Okay. Ich kann jetzt auf die nächsten hochfahren. Also das geht, aber irgendwann weiß ich, was das dann, ne?
0: Hm. Für alle Profis unter euch, für alle, Pro hm. die Profis werden wollen, ähm, das... Müsste, man kann sich selber so ein Proxy bauen, aber das müsste mit ScreenFlow auch irgendwie gehen, dass man erstmal ein Video lädt und dann erstmal in kleiner Qualität abspeichert und dann schneidet. Es ja, geht mit ScreenFlow leider nicht so gut, aber wenn man da wirklich ein Profi-Tool hat, wie zum Beispiel Premiere, ihr braucht nicht den krassesten Computer, um sowas zu schneiden, auch nicht in 4K. Da sollte man lieber mit so Proxys arbeiten, so nennt sich das. Da speichert man das Video erstmal als, als, ich sag mal, Low-Resolution-Video ab, also in schlechterer Qualität, schneidet dann das Video und dann exportiert man es und dann wird das richtige Material genommen. Das nennt man mit Proxys arbeiten. Das nur für alle von okay. euch, wenn ihr überlegt, euch gute Computer zu kaufen für Content-Marketing, für Videoschnitt und so. In der Regel, ich muss echt sagen, wenn ich mal so ein richtig langes 4K-Video hier hätte, also ganz hohe Auflösung, dann macht man das eigentlich mit einem Proxy und dann kommt man auch super mit einem iMac, habe ich auch schon in einer Folge hier für diesen Podcast gesagt, kommt man super mit einem iMac auch i5 klar und der kostet dann irgendwie 1500 Euro. Also, aber da hat man dann schon echt einen Content-Marketer-Arbeitsplatz mit, äh, ich sag mal, ausgestückt, wo man echt auch Videos für Instagram zum Beispiel machen kann und all solche Sachen. Ja, also, ich glaube, mit Technik haben wir es schon fast durch jetzt hier an der Shell, ne? Ich würde sagen, wir machen irgendwann mal eine zweite Session, wo es dann wirklich um die, wenn du dann deinen Inhalt hast, Olaf, wo es dann darum geht, ja. wie, wie kannst du deinen Inhalt eigentlich besser, also einfach teilen und und wo muss er geteilt werden und wie? Das können wir nochmal mal Super. extra. Super. Super. extra
1: also ich lasse das alles sacken, gehe das nochmal durch. Falls du Lust hast, mir alles, also ich maile dir gleich mal äh, die Aufnahmen von mir.
0: Ja, genau. Ja? Genau, so? für
1: äh, Mail heißt, ich habe das heißt, eine Session, das kommt heute Nachmittag. Ist das okay?
0: Ja, ist okay.
1: Oder äh, sagst du lieber, ey, damit, dann können wir es gleich verwursten.
0: Ähm, nee, aber heute Nachmittag reichen. reicht voll. Ja,
1: super. Ich Immer so schnell, es ja. geht. Und schick dir das und äh, lass es zacken und vielleicht habe ich neue Fragen und dann machen können wir gerne dieses Und wie geht es jetzt an die Leute in der nächsten Sendung machen? Genau, genau. Ey, super.
0: Bei ja. mir hat er alles aufgenommen. Ja, perfekt. Wie bitte? Ja, bei mir hat er alles gut aufgenommen. Man gewöhnt sich halt auch an die Sprache. Aber wusstest du, Olaf, ja. dass, ähm, dass es bei Sprache so ist? Also, der das Gehirn denkt sich diese Obertöne zu den Untertönen, die vom Telefon abgeschnitten werden, dazu. Und deswegen ermüdet man auch so schnell bei Telefonanrufen, weil das Gehirn viel ah. doller arbeiten muss, wenn es Telefonanrufsprache hört. Weil das okay. Gehirn hört sozusagen die Obertöne und denkt, muss sich dann die Sprache, ähm, das nennt man das ähm, die Frequenzen zwischen 200 Hertz und, und 400 Hertz, die, haben, die heißen irgendwie Sprachkörper oder so, Sprachfrequenzen sind das, ne? Ja. Also, und das sind die Untertöne, ne? Und da, die, kann er, die, die werden abgeschnitten vom Telefon, also ziemlich ja, stark abgeschnitten. Deswegen hört sich die, die Stimme so hoch an und dann ermüdet ja, ihr das die Gehirn.
1: Und wie ist das mit Skype dann oder mit Zoom? Ist das dasselbe? Ist Problem? Fast,
0: ja, es ist leider sehr, fast genau das gleiche Problem. Ja. Voll. Einfach damit. Nicht ja, so aber lässt sich
1: da nicht irgendwas machen mit besseren Mikrofonen und besseren. So,
0: so. Nee, eben nicht. Also, ja, mit, mit, mit Skype könnte es schon ein bisschen besser sein. Aber es ist eh cool, wenn es nochmal bei dir auch aufgenommen wird.
1: Interessant. Ja, super. Hey, hm. Malte. Super. Danke hm. für alles, ne?
0: Ja, kein. Boah. Ding. Okay.
1: Boah, klasse. Also, und dann gucken wir einfach, wie es weitergeht. Genau. Und wann? Ja. Bleiben in Kontakt. Ja. Auf ja. jeden Fall.
0: Und Tschüss aller an alle, die hier zugehört haben.